0: Sonsuz Çilek Tarlaları Güncel Sahneden Söyleşili Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı
1: 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba ben Tuğçe Yapıcı. Bu akşamki programın açılışını Kana Kana'dan her gün bir dost parçasıyla yaptık. Bu parça Övünç solo projesi Kana Kana'nın Ocak ayında Tamar Records etiketiyle yayınladığı Ölüler Hariç adlı ilk albümünde yer alıyordu. Albüm çıktıktan kısa bir süre sonra kendisini bu programda konuk etmiştim. Hatırlayanlar olacaktır. O günlerde yılın önemli albümlerinden biriyle karşı karşıya olduğumuzu hissetmiştim. Şimdi senenin sonlarına yaklaşırken de bu fikrim değişmedi. İşte çok yakın zamanda Kana Kana'nın Ölüler Harici albümü plak olarak yayınlandı. Ben de bu vesileyle hemen bir Tamar Records özel programı yapmak istedim. Artık biliyorsunuz bu programda zaman zaman bağımsız plak şirketleriyle buluşmalar yapıyoruz. Bu akşam da Tamar Records'ın kurucusu Hakan Tamar bizimle birlikte. Bazılarınız onu radyo programcısı kimliğiyle tanıyorsunuz. Benim kendisiyle ilk tanışmam televizyonda sunduğu müzik programlarıyla olmuştu. Ama sanırım Hakan Tamar'ı uzun uzun anlatmama gerek yok. Aslında tanımlara sığmayacak bir müzik insanı olarak görüyorum. kendisini. hoş geldin Hakan.
0: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ne güzel şeyler duydum. Nasılsın? Çok mersi. iyiyim. İşte bir e, yaz geride bırakıldı. Yeni sezonun hemen böyle başlangıcındayız. Yarı dinlenme, e, yarı bir tempo. Gayet iyiyim diyebilirim.
1: Teşekkür ederim bu akşam burada olduğun için, vakit ayırdığın için. Geçtiğimiz yaz Hexa Müzik ve Shalgam Records buluşmuştuk. Çok zaman kaybetmeden seni de mutlaka konuk etmek istiyordum. Hazır kana kanalında plağa çıkmışken bence güzel zamanlama oldu. Bu akşam bir Tamar Records seçkisi dinleyeceğiz. Vaktimiz el verdiğince güncel kayıtlarınıza odaklanacağız. Heyecan taze olduğu için Kana Kana'nın plandan bahsederek başlayalım istiyorum. Daha önce bir de Limpesto'nun planı yayınlamıştınız. Sanırım Kana Kana'da Tamar Records'ın ikinci plak baskısı oldu.
0: Doğrudur, evet. Plak şirketi ilk kurulduğunda 2019 yılında zaten Kataloğ'un birinci artisti Limpesto. Limpesto'nun albümünü yayınlamıştık plak formatında. Bunca zaman sonra yeni bir planımız var Kana Kana'nın. İşte az önce bahsettiğin Ölüler Harici albümü.
1: Şu anda yayınlandı. Nerelerde bulabiliyoruz plağı?
0: Ee, şöyle biraz detay vereyim. Aslında Rainbow Records'la ortaklaşa yapılan bir operasyon bu. Daha ziyade Rainbow Records'ın öne yak olduğu bir operasyon. Ağırlıklı olarak da Kadıköy'de, Varlar Sokağı'na yakındır Rainbow Records'ın dükkanı. Buradan bu plak edinilebilir. Ama tabii ki pek çok dinleyicilerimizin alışkın olduğu plak dükkanlarına da dağıtımı yapılacaktır. Konserlerde de tabii ki bu plak'a erişme şansını bulacaklar. Online olarak da bu plak'a erişme şansını bulacak dinleyicilerimiz.
1: Kaç adet basıldı bu arada?
0: Plak bin adet basıldı. Türkiye'de basıldı. Nora etiketiyle basıldı. Bin olmasının önemli bir sebebi var. Mühim bir kısmı yurt dışına dağıtılacak bu plakın. Hemen hemen yarı yarıya diyebiliriz Türkiye ve yurtdışı ayağı olarak. Bu sebepten bin adetlik bir tercih yapıldı.
1: Bu bin adetin bir tanesi de bende olduğu için çok mutluyum, çok teşekkür ederim tekrar. Ne demek? Övünç bana tanışmanızdan bahsetmişti ama Kana Kana'nın Ölüler Harici albümünü ilk dinlediğinde neler hissettiğini senden de dinlemek istiyorum.
0: Tabii ki e, Çağlan Tekil arkadaşımız zaten vesile oldu. Kendisini buradan anıyorum tekrar. Beni Övünçle Çağlan tanıştırdı. Övünç'ün projesinden, Kana Kana'dan bahsetti. Mutlaka dinlemen lazım ve e, mutlaka birlikte yapmanız dedi. Aldı beni, Övünç'ün stüdyosuna götürdü. İlk tanışmam bu şekilde oldu. Tabii dinler dinlemez de bu albüm beni çarptı. Sonra da kaçınılmaz sona doğru ilerledik. Aslında bir nevi çağların anısına, hürmetine yaptığımız, birlikte yaptığımız bir iş oldu. Kana Kana albümü. Duyduğunuz şarkıların takribi 6-7 yıllık bir geçmişi var aslında. Övünç'ün solo projesi. En sonunda da 2021 yılı başında, Ocak ayında hatta bu albümü dijital olarak yayınlama fırsatı bulduk. Sene içerisinde de, 2022 yılında, 21 mi demiştim az önce pardon. Sene içerisinde de işte sonbaharda, sonunda plak olarak da elimizde tutmayı başardık.
1: Tamar Rekir, senin de söylediğin gibi 2019'da kurulan ve ilk kayıtlarını yayınlamaya başlayan bir bağımsız plak şirketi. Nihayet senin bir plak şirketi kurmuş olman benim için şaşırtıcı değildi, çoğu insanın için beklenen bir şey diye düşünüyorum. Bir plak şirketi kurmak uzun yıllardır planladığın bir şey miydi, bu oluşumun fikri hakkında ilk ne zaman oluşmaya başlamıştı?
0: Aslında e, bayağı zamandır tabii, evet aklımda olan bir durumdu, bu alanda faaliyet göstermeyi amaçlıyordum. Tabii pek çok dinamikle alakalı yaptığın şeyi etkileyen çok fazla unsur var. Pek çok şeyin gerçekleşmesi gerekiyor ki işte sonunda onun meyvesini alabil. Nitekim işte tam 1 Mayıs 2019'da bu fiyat şirketi resmen kurulmuş oldu. Ve Limpesto'yla da yola çıkıldı arkasından. Limpesto'nun tabii etkisi oldukça önemli bu süreci hızlandırmada. Bunun gerçekleşmesinde.
1: Çok uzun yıllardır müzik sahnesinin içinde hatta tam kalbinde konumlanan bir müzik insanı olduğun için sahnenin de sektörün de birçok dinamiğine hali hazırda hakim olduğuna eminim. Ama Tamar kızı kurduktan sonra artık bir plak şirketi temsilcisi olarak işin içinde olmak sana bu dünyanın farklı bir yüzünü gösterdi mi diye merak ediyorum. Plak şirketi cephesinde her şey planladığın gibi mi ilerledi yoksa o taraftan bakmaya başlayınca seni şaşırtan şeyler oldu mu? Sektörün hiç bilmediğin yeni yönlerini de keşfediyor musun?
0: Ee, elbette zaten her şeyi yaparak öğreniyorum. Herhangi bir uzmanlıkla yola çıkarak bu işe atılmadım. Elbette sektörün içerisindeyim çok uzun zamandır. ilk jenerasyon özel radyocuyum sonuçta 90'ların başından beri e, müzik sektörünün değişik alanlarında faaliyet göstermekteyim. Tabii ki bu başka bir alan. Elbette bu konuda tecrübeli pek çok e, arkadaşımla fikir alışverişinde bulundum. Kendilerine de buradan teşekkür etmek isterim. E, yaşadığımız deneyimleri paylaştık. Bana yol gösterdiler. Değişik seçenekleri masaya yatırarak yakışır şekilde... E, hakkını verir şekilde de yöntemler uygulamaya çalıştım bu süreç içerisinde bu yolculukta şimdiye kadar.
1: Bir de tabii sen Tamar'la krizi kurduktan kısa bir süre sonra pandemi patlak verdi. Pandemi eminim ki plak şirketinin rotasında belli bir ölçüde etkilemiştir. Belki biraz onlardan da bahsetmek istersin ama bireysel olarak senin hayatını nasıl etkilediğini de özellikle merak ediyorum. Çünkü sen hiçbir zaman bu işi evde oturduğun yerden yapan bir insan olmadın. Uzun seneler boyunca gittiğim tüm konserlerde sen hep oradaydın, çoğu grubu canlı izledin. Hep sokaktaydın ve her zaman sokaklarda müziğin peşindeydin. O yüzden evde oturan haftada birkaç konsere gitmeyen bir Hakan Tamar nasıl yaşar, nasıl nefes alır öyle bir tabloyu tahayyül etmekte zorlanıyorum. Ee,
0: haklısın aslında. Maksimum yine kendimi tabii durumlara elverdiği kadar bir şey onlaşmaya çalıştım elbette ki. Yani negatif her şeyi pozitife çevirmek gerekiyor. Yani hayata dair de belki e, biraz böyle olmalıyız. Süreci boşa geçirmediğimi düşünüyorum. Kataloğu geliştirmeye çalıştım. Yine müzik insanlarıyla tabii ki iletişimi sürdürdüm. Ama elbette ki fiziksel durumlara söz konusu pandemi hali etki ettimani oldu. Pek çok açıdan tabii bir konser izleyemedik o süreç zarfında. Belki yüz yüze gelemedik pek çok insanla. Ama işte teknolojinin geldiği noktayı biraz kullanmayı başardık diyebilirim. Belki bazı insanlar ve ben de dahil bazı şeylere daha çok vakit ayırmayı başardık. Değişik iç yolculuklar, değişik karşılıklı beslenmeler. Ama finalde aslında her şeyin geçtiği güne dair hazırlıklarımızı tamamladık diyebilirim. Bu konuda gayet pozitifim. Sonrasında olanlar da zaten söylediklerimi pekiştirir nitelikte. Dediğim gibi plak şirketimin kataloğu genişledi. Pek çok release yapıldı. Gruplar kafaca da her şeyin işte başlayacağı zamana dair hazırlandılar. Sonrasındaki konserler de zaten bunu göstermekte. Hakkını verdiler yaptıkları şeylerin. Dolayısıyla aslında şartlar el verdiğince durumu L'ye çevirmeye çalıştık. Tabii ki diyebilirim. Ama bir güne tabii ki pek çok zor zaman da paylaşıldı karşılıklı olarak bu süreçte.
1: Geçenlerde Hekse Müziğin konuk olduğu programda Hatice ve Murat'la şunu konuşmuştuk. Aslında pandemi bitti, etkileri azaldı, etkinlikler başladı. Sanki eski hayatımıza geri döndük gibi. Bir tablo var ama yaşarken pek de öyle hissettirmiyor. Sanki hala bir şeyler eksik gibi geliyor demişti Hatice. Bu benim de yoğun olarak hissettiğim bir şey. Sende de benzer bir hissiyat var mı?
0: Ee, sonuçta bir kayıp iki yıl, üç yıl gibi bir zaman var. Bu her türlü zaten böyle hissettirir insanı. Çok normal. Katılıyorum kendilerine. Belki daha başka yerlerde olurdu yaptığımız şeyler, uğraştıklarımız. Ama olan üzerinden yere basarak değerlendirme yapmam veya sonrasında buna göre strateji kurmam ya da adımlarımı ona göre atmam gerekiyor. Açıkçası ben çok ense karartıcı şeyler söylemeyeceğim. Çünkü gerçekten çok fazla mesai yaptım. Başka bir hale çevirmeye çalıştım bütün negatif faktörleri. Olduğu kadarından da bunların dönüştüğü hallerinden de aslında hoşnutum diyebilirim. Bir şeyler yaptık yani sonuç itibariyle ve bir şeyleri yeşerttik. İşte kana kana da zaten bu süreç içerisinde yeşeren ve meyvesini aldığımız bir proje. Sonuç itibariyle bir planımız var. Ha, daha önce mi olurdu bu plak? Albüm daha önce mi çıkardı? Olabilir. Her şey zaten olabilir. Bir yandan aslında o kadar da çok oralara dalmak e, nedense istemiyorum. Ben de bir şekilde artık bu geride kalsın bir an önce ve yapacağımız şeyleri yapmaya başlayalım dürtüsüyle hareket ediyorum. Hı hı. Yapalım ki sonra daha yapacaklarımız da artık yapmaya başlayalım bir an önce. Zaten bir vakit kaybı var sonuç itibarıyla. Genel olarak zaten pandemiyi bir kenara bırakacak olursam da... ...bulunduğumuz coğrafyayla ilgili bize kaybettirilen zamanlar ve pek çok şey var.
1: Evet, şartlar hiçbir zaman mükemmel olmamıştı zaten. Şu anda da öyle değil. Önemli olan o şartların içerisinde yapabildiğimiz en iyisini yapmak diye düşünüyorsun gibi anlıyorum.
0: Belki e, bütün bunların paralelinde üzerine bir de pandemi eklediğinde hepsini birden aşmak... ...belki sonrasında çok daha fazla bizim yararımız olacaktır. Bir sürü şey öğrendik sonuçta. Ben hayatımızın hiçbir döneminde zaten unutacağımızı düşünmüyorum... Hissettiklerimizi, yaşadıklarımızı, gördüklerimizi yani.
1: Yok evet unutulabilecek bir deneyim değil hiçbirimiz için. Şimdi Tamar Yakırs seçkimize geri döneceğiz. Yangın'dan bir parça dinleyeceğiz. Yangın son dönemde yükselen bir grup. Geçen yıl ilk EP'lerini yayınlamışlardı. Birazdan Yangın'ın Temmuz ayında yayınladığı yeni single'ı Benim Yerimi dinleyeceğiz. Öncesinde dinleyenlere Yangın'ı sen tanıtmak ister misin?
0: Tabii. Yangın oldukça genç bir grup. Kadıköy merkezli. Grup ağırlıklı olarak 20'li yaşların başında şehirli, eğitimli, genç arkadaşlarımızdan oluşuyor. En kıdemlimiz davulcumuz, o tecrübeli, Yağız. Pek çok başarılı, dinleyicilerimizin de aşina olduğu gruplarda zaten tecrübe kazanmış biri. İlginç oldu tanışmamız bizim. Tabii ki demo gönderdiler, iletişime geçtiler. İngilizce ve Fransızca şarkılar vardı. Solistimizin annesi Fransız aslında pandemiden de yaralanan bir arkadaşımız Teo. Babasını kaybetti. Olduğu kıymetli bir oyuncu ve babası var. Tam pandeminin başında yitirdik kendisini. İyi bir can mıydı onlara oldu elbette ki. Yangını geliştirmek, Türkçe şarkılara odaklanmak. Gördüğüm güzide gruplardan biri. Tabii kariyer içerisinde pek çok grupla neşir oldum. Bayağı grup gibi bir grup diyebileceğim bir grup yangın. Tek bir vücut olabiliyorlar. Çok yetenekli olduklarını da düşünüyorum. Çok temiz ortaya çıkan şey, müzikalitesi de gayet tatminkar ve işlenmesi gereken bir damar benim gözümde. Dolayısıyla bu mevzuda beraber ilerlemeye karar verdik. Az önce bahsettiğin gibi önce bir EP yayınlandı. Arkasından şimdi bu EP sonrasında teker teker singılları çıkaracağız. Akabinde de yeni yılla birlikte de yeni bir albüm amaçlıyoruz.
1: O zaman şimdi Yangın'dan Benim Yerimi dinleyelim. Hemen arkasından da Eskiz'den Düş Ormanı dinleyeceğiz. Eskiz'den de dinledikten sonra Hakan'la bahsederiz. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Bu akşam Tamar Kızın son dönem kayıtlarını dinliyoruz. Label'ın kurucusu Hakan Tamar'la birlikteyiz. İlk önce Yangın grubunun Temmuz ayında yayınladığı Benim Yerim adlı son single'ını ve hemen ardından da Eskiz'in ufukta görünen yeni albümünden Düş Ormanı parçasını dinledik. Albümün yayınlanan üçüncü single'ıydı. Hatta geçen cuma yeni bir single daha yayınlandı. Albümün tamamını dinlemeye de giderek yaklaştığımızı hissediyorum. Bu noktada söz sende Hakan. Ne zaman duyacağız eskizin yeni albümünü?
0: E, sayılı günler kaldı diyebilirim. Ekim sonuna doğru Ateşle Beni adlı yeni eskiz albüm yayınlanacak. Öncesinde bir iki single daha var. Son yayınlanan disco Japon eksantrik bir kayıt. Ati Yıldız sözü var vokallerde ve Ringo Jetsen'i hatırlayacağınız Lale Kardeş de var. Güzel bir gecesi de tertip edilmiş oluyor bu program yayına girdiğinde. Kadıköy'de bir Japon diskosu vari umarım. Şimdi öncesinde konuşuyoruz ama. No 5'te e, Ozan Çanak tarafından kaydedildi eskizin albümü. Dinleyicilerimizin bayağı hoşuna gideceğini düşünüyorum. Yüksek potansiyelde pek çok güzel eskiz kaydı barındırıyor bu albüm. E, zaten oldukça köklü bir grup. Herhalde bir 15 yıllık bir süreç benim onlarla tanışmam. Roxy günlerinde birinci olmuşlardı. E, i̇lk orada duymuştum eskizi. Sonuçta o günden bugüne gayet güzel bir şekilde geldiler. Bir üçlü süreç içerisinde katılımlar, eleman değişiklikleri de yaşadılar. Merkezde zaten Deniz Ağan var. Can Tuna Boylu diğer basçı arkadaşımız. Güzel bir albüm lansmanı yapacağız biz. Kasım ayı başında gözüküyor bu. İstanbul'da, Babylon'da. Yine bu çorbada tuzu olan değerli müzisyen arkadaşlarımız da bizle birlikte sahnede olacaklar. Yakın gelecekte bununla ilgili detayları paylaşırız düşüncesindeyim.
1: Zaten albüm çıktığı zaman Eskiz'le programda mutlaka buluşuruz. Artık lansmanın öncesi mi olur, sonrası mı olur bilmiyorum ama. Ne güzel. Bu albümde ilk defa çalışıyorsunuz Eskiz'le değil mi?
0: Doğru. Ee, geçen sene bu kararı almıştık buluştuğumuzda. Neden birlikte yapmayalım ki diye. Sonunda albüme kadar gelen bir yolculuk oldu bu. Heyecan verici gerçekten de böyle köklü bir grupla birlikte bir macera yaşamak. Çok memnunum.
1: Özellikle sen onların yolculuklarının ta en başını biliyorken bambaşka oluyordur herhalde birlikte çalışma deneyimi.
0: Evet tabii bütün gelişimlerine de şahitlik ettim doğal olarak. Evet.
1: Hakan bağımsız plak şirketlerinin hepsinin zayıf yönleri de var. Daha başarılı oldukları öne çıkan yönleri olduğunu da gözlemliyorum. Tamar Records'ın da tabii birinci avantajı bence sanatçılara seninle çalışma ve senin deneyimlerinden faydalanma fırsatını sağlaması. Ama bunun yanında öne çıkan bir diğer yönü de bence başından beri PR konusuna verdiği önem. Bu özellikle dikkatimi çekiyor çünkü Tamar Records etiketiyle yayınlanan her kayda, her albüme dair bana her zaman bir basın bülteni geliyor ve ihtiyaç duyduğum tüm bilgilere ulaşabiliyorum. Özellikle basın için bunun ne kadar önemli olduğunu bazen sanatçılar da plak şirketleri de tam olarak kavrayamayabiliyor. Ya da bunun önemini bilseler bile bu işe bütçe veya zaman ayırmaya çok gönüllü olmuyorlar. Bunu önceliklendirmeyebiliyorlar. Senin bu konuya verdiğin önem medyadan gelmenle, radyocu kinliğinle alakalı olabilir diye hissetmek uzaktan takip ederken. Basın bültenlerinin işlevini çok iyi biliyor olman mı senin bu konuyu özellikle kaynak ayırmaya sevk etti?
0: Böyle diyebiliriz tabii ki. Sonuçta bir kaynaktan yayınlanıyor her şey ve o kaynaktan doğru bilgilerin de doğru insanlara ulaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Günümüz trafiğinde yani her şeyin çok hızlı tüketildiği bir zamanda çok fazla şeyin feedimizde yani akışımızda karşımıza çıktığı bir zamanda en azından biz bize düşeni yapalım doğru bilgiyi Doğru zamanda doğru insanlara ulaştıralım şeklinde düşündük. Ve bunu bu şekilde uyguluyoruz. Tabii gergenendeki arkadaşların da bunda çok fazla payı var. Birlikte çalışıyoruz pek çok açıdan. Ben dünya üzerindeki en büyük bağımsız dijital dağıtıcıyla bir işbirliği halindeyim. İngiltere merkezli State 51. Onlar da burada State 51i temsil ediyorlar. Dolayısıyla aslında bazı açılardan da tekrar Amerika'yı keşfetmenin bir alim yok. Bir işin nasıl efektif bir hale getirilebileceğini zaten biliyoruz ya da görmüş durumdayız. Bunu geliştirmek ve yapılanı ona göre uygulamak aslında çok basit tanınıyor. Ama işte bunu yapabilmek çok teşekkür ederim dikkatini çekmiş senin de. Bu şekilde yapmaya çalışıyoruz. İşte internet sitesi Labelite ya da Discord sayfası. Burada da bütün bilgiler güncel ve doğru. Dolayısıyla en azından ilgilenen biri tamamen doğrusuna ulaşma şansı buluyor. Oradan da bunları dinleme şansı buluyor. Artık top karşı tarafa geçiyor. Bununla ilgili olarak da kendine ait mecralda uygulamasını düzgün bir şekilde yapabiliyor.
1: Evet, bu bugün bir plak şirketinin bir sanatçıya sağlayabileceği en önemli şeylerden birisi diye düşünüyorum. Yani
0: çünkü yok olmaya çok müsait. Yani e, pek çok bağımsız yapı var, majör yapı var. Çok fazla şey yayınlanıyor. Şimdi net bir rakam zikredemeyeceğim ama genellikle cuma yayın günüdür dijital alanda. Çok kolay yetip gitmesi bazı şeylerin, bazı güzel şeylerin özellikle. E, bunun yitip gitmemesini sağlamamız gerekiyor bizim de. Yoksa zaten göle maya çalıyoruz. Uzaya gönderiliyor bunlar. E, tamam çıktı. E, peki sonra? Durum bu değil ki. Çünkü asıl bundan sonrası mevzunun gidişatını ve kaderini etkiliyor. Ve kimsenin de kimsenin kaderini etkilemeye hakkı yok diye düşünüyorum. Bunun için de bizim tarafa düşen şeyin yapılması gerekiyor. Bunu yapmaya çalışıyoruz macizane.
1: Bazen yeni keşfettiğim sanatçıları programda çalmak istediğimde ya da daha öncesinde üzerine yazmak istediğimde üzerlerine hiçbir bilgi bulamıyordum. Ve direkt sanatçılarla iletişime geçip aslında bir ön röportaj gibi bir şey yapıp sonra üzerine yazı yazmayı ya da radyoda çalmayı tercih ediyordum. Daha doğrusu buna mecbur kalıyordum aslında. Çünkü bazı sanatçıların Spotify sayfalarındaki artist bilgileri bile boş yani hiçbir şey bulamayabiliyorsun üzerine. Aynı durumda
0: ben de mızlaribim bir radyocu olarak. Evet ben de bu konuda çok mesai yaptım. Aynen burada ne yapman gerekiyor o zaman? Tek yol e, sanatçıyla ile birebir iletişime geçmek. Bu
1: ekstra bir mesai aslında.
0: Doğru öyle. E, artısı da var aslında yani bilmiyorum. Sen de aynı fikirdesindir bence. O bize dokunmuş o müziklerin sahipleriyle bir iletişim kurmamızın artısı da var elbette. Ama yaptığımız işler ve hayatımız her zaman buna müsaade etmiyor.
1: Evet. Bu arada Türkiye'de plak şirketleri üzerinden müzik takip etme geleneğinin yeterince yerleşmediğini görüyorum. Aslında bu label seçkilerine programda yer vermemin temel sebeplerinden biri de bu. Tekil olarak sanatçıları sürekli konuk ediyorum ama aslında çok daha verimli bir yöntem müziği plak şirketlerinin rilizleri üzerinden keşfetmek. Bu konuyu geçen ay Ulaş Şalgam'la da konuşmuştuk. Sana da sormak istiyorum. Sence bu kültürün yerleşmesi için bir şeyler yapılabilir mi yoksa bağımsız plak şirketleri arttıkça zaman içerisinde doğal sürecinde gelişir mi bu kültür Türkiye'de?
0: Ee, hiçbir şeyi doğal gelişimine bırakmamak gerekir bence. Yani göle maya çalmak yine aynı tabir. Elbette bununla ilgili biraz mesai yapmak faydalı. Bir miktar gelişebileceğini tabii zaten düşünüyorum. O algıya sahip insanların zaten bazı labelları takip edeceğinden yani bunun bir şeye dönüşeceğini düşünüyorum. Ama yine de biraz bunu tetiklemek gerekiyor bence. Ee, bir de e, biraz zaman da lazım Tuğçe bu arada. Yani sıfırdan başlayan bir label'ın zaten bir renginin ortaya çıkması için.
1: Kataloğunun oluşması, genişlemesi.
0: Aynen bir çift çifthanelilere ulaşmak gerekiyor e, herhalde. Zaten günümüz dünyasında biraz daha eklektik bir hale de geliyor bazı label'lar. Başlangıçta devamlı sen nefes şirketiyorsun, sen anlatıyorsun ne yapmaya çalıştığını veya ortadakini. Ama bir noktadan sonra plak şirketi artık zaten kendini anlatmaya başlamış oluyor. Hemen o seviyeye gelmek zaten gereken. Bunu da hızlandırmak yine herhalde bizzat plak şirketine bağlı.
1: Plak şirketlerin kataloglarını oluştururken hangi kriterleri gözettiklerini, seçimlerini neye göre yaptıklarını plak şirket temsilcilerine hep soruyorum. Hepsinin ortak verdiği temel yanıt da kendi beğenileri ekseninde şekillendirdikleri oluyor. Tamar Yıkırs'tan yayınlayacağın işlere karar verirken senin beğenilerin seçimlerin ne kadarını şekillendiriyor?
0: Ben de aynı cevabı verebilirim aslında. Kalben inandığım, içinde bulunmak istediğim her şeyi yayınlamaya çalışıyorum. Biraz İçgüdü burada aslında devreye de giriyor. Bazıları ilgili ne yapacağımı bilemez bir halde oluyorum. Bu yapayım mı, yapmayayım mı? Çünkü bazen yani insan kendi kafasının içerisinde kaybolmaya zaten son derece müsait. Bazı kovaylarım var. <gülüyor> bazı şarkıları, e, albümleri tekrar bazı, bazı müzik arkadaş, müzik insanı arkadaşlarımla tabii dinliyorum. Ya da belli bir süre veriyorum kendime veya o müziğe. Değişik zamanlarda, değişik ruh hallerinde birkaç kere daha test ediyorum. Ama genel olarak bir noktada onu yayınlamaya karar verdikten sonra onu mutlaka yayınlıyorum diyebilirim.
1: Radyo programlarında sunduğun seçkiler için de aynı şeyi söyleyebilir misin? Yine beğeni ve içgüdü temelinde mi ilerliyor seçkilerin?
0: Ee, diyebilirim evet.
1: Son senelerde yerli sahnede üretimdeki bolluğa programda mümkün olduğunca yer vermeye çalışıyorum ama 2010'ların yerli sahnesine kıyasla giderek beni heyecanlandıran daha az işle karşılaşmaya başladım. Çoğunlukla aynı isimlerin yeni release'lerine sıkışmış hissediyorum. Tamam çok dar bir havuzdan bahsetmiyorum ama benim için yine de bir sıkışma söz konusu. Hı hı. Bazen yeni şeyler keşfetmek için Spotify listelerinde geziniyorum. Hiç bilmediğim 30 tane sanatçının kayıtlarını dinliyorum ama aradan bir tane bile ilgimi çeken işte karşılaşmadığım oluyor. Hı hı. Bu durumun ne kadar benim doygunluğumla alakalı, ne kadarı son senelerdeki üretimlerin niteliğiyle alakalı sorusunu da kendime fazlaca soruyorum. Senin yeni işlerden etkilenme oranın değişti mi son dönemde özellikle radyo programlarını hazırlarken arada sıkışmışlık hissediyor musun?
0: Ben de hissediyorum aynı şekilde o sıkışmışlığı elbette. Bazılarından zaten son derece emin oluyorum geçmişteki hallerinden veya bana hissettirdiklerinden dolayı zaten gözüm kara çıkarmıyorlar. Ama zaten bir programcı olarak ya da bir müzik insanı olarak her şeyi yetişmem zaten mümkün değil. Öte yandan zaten her şeyi çaldığım bir program yapmıyorum zaten. ...benim bir süzgecimden geçiyor... E, ...o programın bir formatı var... ...ve ona uygun müziklere yöneliyorum... ...ama biraz da bu şey... ...kısmet mi artık o... ...kelime... ...bazı dönemlerde daha fazla uyan... ...daha fazla sana bir şey hissettiren... Hı -hı. ...müziklerle karşılaşıyorsun... ...bazı dönemlerde daha az karşılaşıyorsun... ...geniş bir havuzum var tabii ki... ...çok uzun zamandır bu işi yaptığım için... E, ...şey söyleminde de değilim... ...yani çıkan her şey zaten iyi olamaz... Ben de çıkan her şeyi çalmak zorunda değilim yeni çıkmış diye. Zaten öyle bir iddiam yok. Bu program yeni çıkanların çalındığı bir program değil yaptığım şey. Ee, ama yine de şu açıdan şansı hissediyorum ki, bilmiyorum belki kişisel müzik sevgim veya olduğum insan sebebiyle. Zaten zamanı ruhuna yansıtmaya çalışıyorum. Dolayısıyla orada 8 sene önce, 12 sene önce çıkmış zamansız bir şey de zaten bu ruhu yansıttığı için. E, o açıdan kendimi serbest bırakıyorum. Bir noktadan sonra programın kendisini yapmasına izin veriyorum ben. Elbette e, yeni örnekler de girebiliyor bunun içerisine ama tamamı yeni örneklerden oluşmak zorunda değil. İlginç bir şekilde e, o mesaiye oturduğum zaman zaten programın playlisti şekillenmiş oluyor ve ortaya çıkmış oluyor. Genel olarak benim bu şekilde bir yolculuğum veya e, uygulama yöntemim var yaptığım radyo programları ile ilgili.
1: Bu arada MOD programı her salı 21'de Radyo eksende devam ediyor. Bir tane de yeni programım var. Ondan da bahsetmek ister misin?
0: Tabii keskin bir zaten e, farklılık var ikisi arasında. bir gece programı, bir gündüz programı. İkisi de hemen hemen 300'e yaklaştı. Hatta kaldığı yerden yani diğer program hafta sonu olan, gündüz kuşağı olan 300'ü geçti. Biraz daha farklı bir bakış açım tabii ki oluyor. Modda daha serbestim. Daha uç örneklere gidebiliyorum. Müzik türleri konusunda da daha özgürüm. Kaldığı yerden de biraz işte o anı, o zamanı, işte hafta sonu halini, akşamdan kalmalıkları Bilmiyorum işte güne yeni başlamışlıkları böyle kafamda canlandırarak bir takım playlistler oluşturmaya çalışıyorum. Bu da iyi hissettiriyor aslında ortaya çıkan sonuca baktığımda bir challenge. Hoşuma gidiyor benim başka bir tarafım çünkü benim o ve ikisinin böyle farklı özelliklere sahip olması ama aslında yüksek bir kesişim kümesine sahip olması hoşuma giden bir taraf. Sonuçta aynı kaynaktan yani benden çıkan programlar bunlar.
1: Hakan, şimdi Tamar Records kataloğundan EFSA'nın An adlı yeni single'ını dinleyeceğiz. EFSA, yeni çalışmaya başladığınız bir sanatçı. Hı hı. Benim de çok fazla tanımadığım bir sanatçı. Belki dinleyenler de benim gibidir. Bizim için birazcık anlatır mısın EFSA'yı?
0: Tabii. İlk zamanlarında kendisiyle, müziğiyle karşılaşma fırsatı buldum. Ve ilk zamanlarından beri yaptığı şeylere programlarımda e, yer vermeye çalıştım. Güzel de bir iletişimimiz gelişti bir süreç içerisinde. Hatta iki sene önce yaptığımız Mod Session serisinde de konuklarımızdan biri EFSA oldu ekibiyle birlikte. Nitekim bu iletişim bizi neden bunu birlikte denemiyoruz'a getirdi. Ve şu anda bunu birlikte uygulamaya başladık. Önümüzdeki ay yeni bir single daha yayınlanacak. Sonrasında bu bir takım başka şeylere de dönüşecek şeklinde düşüncelere sahibiz. Tabii benim için e, ilginç bir vaka EFSA. Dinleyici olarak dahil olduğum bir müzik. Bununla ilgili bir şey yapmayı çok istemiştim en başından itibaren ve hayat bizi bu noktada böyle bir hale getirdi ve Tamar'dan yayınlamış bulunduk.
1: O zaman şimdi Efsa'dan an ve hemen ardından yine Tamar Records kataloğundan Yabancılar grubunun O Gece adlı parçalarını dinleyeceğiz. Sonrasında Hakan Tamar'la sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek programındasınız. Efsa'dan an ve Yabancılar'dan O Gece dinledik. Her ikisi de Tamar Records kataloğunda yer alan sanatçılardı. Bu akşam Hakan Tamar'la birlikteyiz. Hakan Yabancılar aslında 2018'den beri aktif olan bir grupmuş ama ben kendilerini yeni duydum. Gözden kaçırmışım. Az önce duyduğumuz şarkıyı bir kenara kaydettim. Daha sonra da Tamarla Kristan çıktığını fark ettim. Sizin yollarınız nasıl buluştu Yabancılar'la?
0: E, aslında ortaklaşa düzenlediğimiz bir iki konser sebebiyle bir araya geldik biz. İşte Yangın'ın olduğu, Eskiz'in olduğu bir konser organizasyonunda Yabancılar da vardı. Sonrasında da e, bir deneme yapalım dedik. Onun meyvesi de az önce duyduğumuz şarkı oldu, o single oldu. Yabancıların işlerinde e, Make More Proud grubundan hatırlayacağımız e, Deniz'de prodüktör rolünde yollarının açık olmasını diliyorum onların da.
1: Senin sayende tanımış olduk. Ben de en azından bu şekilde tanımış oldum. Programın sonuna yaklaşırken senden Tamar Kristan, yakın zamanda duyacağımız tezgahta pişen işlere dair biraz tüy alalım istiyorum. Eylül ile birlikte daha yoğun bir döneme giriyor musunuz? Duyacağımız çok kayıt var mı Zula'da?
0: Ben de bu vesileyle zaten şimdi şöyle bir akışımı açtım önüme. Evet, yeni single ve albümler var. Eylül ve Ekim bayağı yoğun geçecek diyebilirim. Sonrasında dair deniz tarihleri belli olmamış yine güzel işler gözüküyor. Program başında zaten bahsettik. Yangın'ın yeni single'ları sonrasında yeni bir albüm durumu. Eskiz'in yeni albümü. EFSA ile ilgili yeni durumlar tabii ki olacak katalog içerisinde. İzmir kökenli bir proje var. Andrelika. Biraz daha böyle elektroniğe bakan bir albüm yine Ekim ayında dinleyicilerimizi bekliyor. Öte yandan daha rock kategorisinde biraz daha progresif birkaç iş var. Büyük bir ihtimalle Balina grubunun yeni EP'sini birlikte yayınlayacağız. Bakalar diye yine benim çok sevdiğim bir grup var. Onlarla tanışacaksınız yakında yeni single ve sonrasında. Yine çok takdir ettiğim bir müzisyen Canta'nın projesi Trashcan Boy Boy'da yeni şarkılarıyla yine Tamar Kataloğlu'nda yer alacak. Buna tabii değişik katılımlar olabilir. Bakalım süreç neler gösteriyor. Voxleyin Ramadhan yeni bir EP olabilir. Föck grubundan bir şeyler olabilir. Makine Müzik diye yine güzel bir proje var. Biraz daha böyle Dark Electro. Oldukça yoğun bir gündem olduğunu söyleyebilirim. Ee, yılın geri kalan döneminde.
1: Sizin için epey yoğun bir sezon olacak gibi görünüyor. Eylül'de birlikte başlayan yeni sezon. Beni de çok mutlu ediyor açıkçası. Çünkü yeni sezonda çalacak parça bulmakta zorlanmayacağımı anlıyorum. Seni söylediklerinden.
0: Teşekkür ederim.
1: Peki Tamar Records Label Nightlar yeni sezonda devam edecek mi?
0: 2023'te birlikte yine yeni çıkan grupların yer alacağı bir takım organizasyonlara tabii ki girişmek istiyorum. Öte yandan Mod Radyo programının gecelerini de yine yapacağız. O da gözüküyor. İki ya da üç tane özel gece olabilir. Tabii o radyo programının gecesi olduğu için oradaki katılımcılar değişik plak şirketlerinden de olacaktır. Bir takım güzel planlamalar var. Ayrıca yine yapacağımız başa konserler de olacak. Tamar sanatçısı olmasa da e, yakın gelecekte Ekim ve Kasım aylarında yine yoğun bir program var aslında gözüken.
1: Öyleyse dinleyiciler sadece dinleyerek keşfetmekle kalmayacaklar Tamar Records'ın işlerini. Bu gecelerde de sanatçıların canlı performanslarını izleyebilecekler. Buralarda da güzel buluşmalar gerçekleşecek yeni sezonda. Program kapanışında Yağız Nevzat İpek ve Dehankın Çarşı'dan oluşan Baba Set ikilisinden kutu parçasını dinleyeceğiz. Çok sevdiğim bir ikili. Daha önce de çalmıştım bu parçayı programda. Dinleyenlere Baba Sed'den biraz bahsetmek ister misin Hakan?
0: Aslında artık bir de üçlü olduğunu Bunu da belirtmek lazım. Tabii e, şartlara el verdikçe üçlü olabiliyorlar. Çünkü e, başka gruplar da çalıyor arkadaşlarımız. Eskiz grubundan, yüzeyken Konuşuruz grubundan hatırlayacağınız Cantuna Boyd da Baba Set ekibine dahil oldu. Babaset'in ismi nereden geliyor? Bir yarış atı. Ülke tarihindeki önemli yarış atlarından biri. Hatta e, Cumhuriyet döneminin ilk önemli yarış atlarından biri yanlış bilmiyorsam. Ekipten Yağız'ların galiba yarış atlarıyla bir bağ var. Dolayısıyla böyle bir isim seçilmiş vaziyette. Leancl'ın çarşısını yine e, apartmanlar gibi, Destroy Earth gibi gruplardan hatırlayabilir dinleyicilerimiz. Burada ilk kez kendisi vokal de yapıyor zaten. Sözler de ona ait. Oldukça enerjik geçen konserler yaptılar şimdiye kadar. Tabii enerji yüksekliğinden çok uzun sürmüyor bu konserler. Takribi 20 dakika ya da yarım saat gibi. Onlardan da her an yeni kayıtlar yayınlayabiliriz düşüncesindeyim tabii ki.
1: Evet ben de bunu merak ediyordum. Dün Yağız'ı gördüm ama ona sormadım. Bugün sana sorarım diye sakladım. Hem program dinlediğinde biliyorum yazın Buradan doğru onu da biraz sıkıştırmış oluruz dedim. Hem yeni kayıtlar için. Ama çalışmalar var anladığım kadarıyla.
0: Elbette. Bir konser durumu da olabilir yine yakın gelecekte. Çok bahsetmiyorum çünkü çok fazla data biraz kafa karıştırabilir. Belli olan konserler, tarihleri, yerleri. Şimdi oraya girersek biraz çıkamayız. Çünkü bahsedeceğimiz zamanlar 2 Mayı, Kasım ayı, Aralık ayı olacak. Dolayısıyla zaten kendi kanallarımızdan bunların hepsinin duyurusunu yapıyoruz, aktarıyoruz. Haberdar olur dinleyicilerimiz. Düşüncesindeyim bu konuyla alakalı arkadaşlarımız.
1: Evet dinleyiciler hem senin sosyal medya hesaplarından hem Tamar Records'ın sosyal medya hesaplarından hem de sanatçıların özel sayfalarından bunları takip edebilirler. Çok teşekkürler Hakan. Bu akşam Tamar Records'ın değerli kataloğundan süremiz el verdiğince bir seçkiye yer verebilmek beni mutlu etti. Senin sayende sanatçıları da daha yakından tanıdık. Son olarak eklemek istediğim bir şey olur mu?
0: O mutluluk bana ait kesinlikle. Ben çok teşekkür ederim. Bir radyocu olarak radyoda böyle masanın diğer tarafında olmak güzel bir şey. Yani hep program yapıyor olmamak, bir programa konuk olmak bu fırsat için ben de teşekkür ediyorum çok.
1: Benim için de senin gibi bir radyocuyla program yapmak kolay değil. Seni konuk almak kolay değil. Ama güzel bir deneyim oldu.
0: Gül mukavele.
1: 95.0 Açık Radyo'da bu haftalık da Sonsuz Çilek Tarlaları programının sonuna geldik. Bu akşam Hakan Tamar'la birlikteydik. Kurucusu olduğu bağımsız plak şirketi Tamar Records'ın son dönem rizlerinden bir seçki dinledik. Önümüzdeki aylarda label'dan duyacağımız işlerin müjdesini de aldık. Tamara Kırsan yeni kayıtlar yayınlandıkça bu programda çalmaya devam edeceğim. Bu akşam sizlere son olarak Babase'in Kutu adlı parçasıyla veda ediyoruz. Belki Hakan sen anons etmek istersin bu parçayı.
0: Peki, Açık Radyo'da şimdiki konuğumuz Babase tıkadık kökenli bir grup. Başlangıçta yola iki kişi çıkmışlardı. Yağız Nevzat İpek ve Dehan Kızın Çağlar'dan pek çok önemli gruptan kendilerini hatırlamanızı mümkün. Artık bir üçlüler. Grubunu Tamar Records'tan yayınlanan ilk kaydı var şimdi sırada, kutu.